0: Olá! O Troca Troca também está no Spotify. A gente faz lives todas as terças e quintas-feiras lá no Instagram. Vai lá conferir. E aqui saem os áudios toda semana. A live já vai começar.
1: Boa noite! Que maravilha! Boa, Boa noite, noite, meus queridos! Boa noite! O André quer mostrar que ele tá também, tá? Ele tá chegando, não sei o que que ele saiu. Ai, pera aí, peraí, Agora em cima da hora. Cheguei,
0: tava só me arrumando. Ô, amigo, o que que é esse cachecol tá? Tá mó calor vim pra cá com calor danado. Olá, amigo. Ah, amigo, esse cachecol amor. é tão bonito. Na verdade, amigo. Oi. Vou fazer uma surpresa esse cachecol aqui. A aurinha, que eu não sei se tá aí. Deve... Ah, o Luiz tá aí. Oi, Luiz! Boa noite! Olá, Luiz! Lembra que você cobrou a Aurinha na live? aura se sentiu na obrigação porque é uma alma muito caridosa e fez um cachecol pra você. Ah, sério isso? Sério. Mas... Não acredito. Como eu aura, não sou tão caridoso, pra pegar.
1: Não, peraí, deixa eu ver.
0: Aqui, eu vou chamar o Carlos. Gente, boa noite. Hoje oh, o nosso entrevistado... Minha.
1: Não, peraí, só um minutinho. Nossa entrevista hoje é com o Carlos Fernando Cunha, mas licença, quer é rapidinho. Aura muito, muito, muito obrigado. Gente, acontece coisa maravilhosa nessa live. A gente pede acontece. Eu pedi o um bolo outro dia, ganhou <risos> o bolo da Gislene. Agora, obrigado, Áurea. Eu amei de verdade. Pode usar, ah, tá frio. Tá frio, né? Vou fingir não, que tá, tá frio, frio hoje.
0: Não.
1: Gente, hoje a nossa live é a live do samba, não é? Isso aí. Mestre do samba. É o mestre do fora. samba. Vamos falar assim, é o mestre do samba. É. É. Vou guardar aqui, vou deixar que vai estar exposto. Oi, tá? Sil,
0: Boa noite. Olá! Alô, alô! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem?
2: Estão me vendo bem aí? Ótimo!
1: Ótimo, melhor agora, tá agora com a sua bem. presença! Estou aqui com dois celulares, porque, se bem que hoje está
2: funcionando, como é que pode? Normalmente, quando eu sou convidado para as lives, ah. meu celular não me mostra para mim mesmo. Mas hoje está funcionando, enfim. Só falando é de vocês.
0: Energia, tá vendo? A nossa energia é muito boa, a nossa aura, hein,
2: Eu vou até tirar esse daqui, ó. Pera aí, ó. Tinha um outro aqui que eu tava vendo a imagem, mas eu tô me vendo aqui. Então tá tudo certo. Vem ah, cá, vocês sei. não estão passando mal aí com esse negócio de cachecol, não, cara. Tá muito quente.
1: Né? <risos> Presente, recebidos aqui na, na live. Esse é o pessoal ser Eu acho, é que é o,
2: acho que esse é o setembro mais quente que eu pass tô passando em de fora.
0: Não, estava tá, é muito quente, está... em Juiz de Fora, né? É, gente costuma... de fora. É frio. Não, Não, mas eu que, Rio. que morava no Rio, tipo, já detestava calor e morava no Rio. Aí vim para Juiz de Fora achando que ah, agora vai ficar tranquilo. E tá esse inferno que está aí. Mas. <risos> se eu é, quando tá aqui,
2: eu cheguei em Juiz de Fora, vamos começar a entrevista, eu me entrevistando mesmo, você estão entendendo? Quando eu <risos> cheguei em Juiz de Fora, é, em 1998. Era um mês de setembro e eu lembro que eu fui morar é, no bairro Santos Dumont, naquela rua ali da escola municipal no bairro Santos Dumont
0: Exatamente. e era um
2: apartamento que pô, não tinha nada, né? Era um apartamento todo de piso frio, aí tinha uma geladeira que eu comprei, um fogão e um colchão Sim. e uma televisão. Cara, era muito frio, tava muito frio ali no meio hum, do morro. É frio. Um vento que batia... Eu demorei mais ou menos assim uma semana para dizer, eu vou ficar em Juiz de Fora, porque na primeira semana, nos primeiros dias eu queria desistir. Aí saiu um sol maravilhoso, aí eu comecei a me acostumar e é. hoje amo essa cidade, de
0: paixão e adoro o frio. Não, eu também amo o frio e amo Juiz de Fora, mas mas o calor do Rio, né? você também morou no Rio, né? Você sabe que é é muito difícil. Cara, eu tenho oh, brotoeja, você
2: acredita? Quando eu volto pro Rio no verão, assim, uma hum. semana, eu tenho brotoeja.
0: Caramba! É isso! Por causa do calor, coisa de criança, voltei a ser criança. <risos> não, mas eu falo isso eu vou pro... Eu morei no Rio nove anos. Se eu fui à praia umas quatro vezes, é muito. O Gente. povo quase me mata quando eu falo isso.
2: Ah, não, não praia eu mesmo. sempre gostei. Praia eu gosto. É. Ah, Como um bom carioca.
0: <risos> é praia eu praia e cachoeira, então né, as duas é, coisas. Minas... É. Ah, é, ah, é, Minas com Rio, então. O Carlos muito é, obrigado por aceito... Perdão, de você ter aceito esse convite. É uma honra pra gente receber você Sim. aqui. A gente já tá aí na, quase na nossa 40ª entrevista. É verdade. Já passou muita gente bacana por aqui. Sil Andrade, que tá aí. Acho que deve estar assistindo a gente ainda. Sim. Ale Crispim, Sandra Portela. Sim, muita gente, muita do gente boa, muita gente do samba, principalmente. Passando também. É, então, pra gente, é uma honra receber você. A gente sabe como é que tá essa loucura de, de pandemia, né? Todo mundo fazendo agenda virtual. Então, eu imagino... Você dá aula também, então também não deve ser fácil. Obrigado mesmo de você aceitar esse convite, tá? Cara, eu que fiquei
2: honrado de receber esse convite, porque eu tenho acompanhado algumas lives de vocês e Caramba. adorei vários vale amigos e amigas participando, gente também que eu não conhecia. Normalmente eu vejo pelo IG depois da live, porque é. esse horário para mim é complicado, assim, segunda, nove horas, né? E aí eu vejo no Luiz G depois e já passou tanta gente bacana aqui que quando eu recebi o convite eu fiquei desonjeado Valeu, eu que agradeço.
1: Agora, sangue... É, eu já falar sangue na veia. Claro que é sangue na veia, mas samba na veia. <risos> samba na veia eu acho que é o que te define. Não só para você ser carioca, você estava ali... Você foi criado no meio do samba, foi isso?
2: Bom, vamos lá. Essa história já dá uma hora de live, mas eu vou tentar encurtar. <risos> É, na verdade, assim eu, eu não fui criado no meio do samba, mas a minha primeira lembrança do samba é realmente na minha casa, com os meus pais, porque meus pais eram fãs de escola de samba. Uhum. Só que meus pais assistiam os desfiles da escola de samba do Rio pela televisão. Então eu lembro muito criança, assim sei lá, 4, 5 anos de idade, que no carnaval a gente fazia isso, normalmente. Ou a gente viajava, é, para Cabo Frio Enfim, ou ficava em casa Meu pai gostava muito de Cabo Frio hum. Mas sempre nas noites das escolas de samba Era todo mundo em casa, na televisão Assistindo escola de samba Então eu lembro de muito pequeno ter esse primeiro contato com samba Minha mãe era uma mangueirense Fervorosa hum. Meu pai um portelense Louco Meu pai teve Foi atrito.
0: A pois ganha, é, as
2: então As escolas são maiores títulos, não são? exatamente, o meu pai inclusive tinha era, frequentava a Portela as festas da, da, da Igreja da Penha na época, né, lá na enfim, década de 60 e eu não podia ser nem Mangueira nem Portela porque como é que eu vou fazer? eles brigavam, teve é. um episódio, pra vocês têm uma ideia que os meus pais quase se separaram por causa de escola de samba foi no ano em que houve o super campeonato da Mangueira o desfile foi assim tinha campeã do domingo e a campeã do, uhum. da segunda-feira Uhum. E houve a super campeã, que foi a Mangueira, a Portela ficou em segundo lugar. Uhum. Teve uma briga lá em casa, que eles quase se separaram de verdade. <risos> Olha. Então, eu era Império Serrano, porque era a, a terceira escola, vamos dizer assim, mais conhecida. Né? Uhum. É, eu lembro de um samba de 79. Eu tinha oito anos, então, para vocês verem que essas memórias são, são antigas, né? Era um samba do Roberto Ribeiro, cara. Lá, 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 ya. La, la, ya, la, ya, la, ya, la, ya. É tempo de carnaval Os tambores do império Vem mostrar Acho que é o primeiro samba que eu tenho na minha memória Justamente ah, porque eu devo ter vindo Esse desfile né? E aí eu era Império Serrano Enfim, Então esse, o samba começa assim na minha vida O mundo vai passando A vida vai passando é, Eu volto a encontrar O samba agora de verdade já muito mais tarde, quando eu entrei para fazer faculdade na UERJ. Sim. Em 1989, eu entro para fazer Educação Física na UERJ. E tem aquela história do Noel Rosa, né que ele fala que patuque é um privilégio, ninguém aprende samba no colégio. Eu aprendi <risos> samba na universidade. Eu estou contrariando o Noel Rosa. Então, o que aconteceu? Quando eu entrei na UERJ em 89, primeiro período de faculdade já, Existia um, um, um projeto, existia não, existe um laboratório de folclore e cultura popular na UERJ, maravilhoso, na Faculdade é de Educação Física, e tinha a professora Maria José, a famosa Zezé. E a Zezé organizava grupos folclóricos e tinha um grupo folclórico do qual eu comecei a fazer parte, comecei a tocar. Eu comecei a tocar caixa, comecei a tocar surdo. E vocês sabem que a UERJ, ela fica ali no no núcleo nervoso do Rio de Janeiro e no núcleo nervoso do samba Ao porque é tudo da quadra da vila. então, é ali se você tem um raio assim, bem é. curto, você tem Mangueira,
0: Mangueira.
2: Filho Isabel Salgueira, Talvez. Unidos da Tijuca Império uhum. da Tijuca Estácio de Sá então é um coração nervoso uhum. do samba do Rio de Janeiro e aí eu comecei a fre frequentar as quadras da escola de samba com esses uhum. amigos que eram desse grupo folclórico da UERJ. E aí comecei a trabalhar como estagiário de um projeto de lazer para a comunidade, para as crianças, para os jovens, no Morro da Vila Isabel, no morro do, numa, numa região chamada Terreirinho, ali perto do Morro dos Macacos. E aí pronto. Aí não teve jeito, o samba bateu de frente, depois da adolescência eu passar pelo rock and roll, né? é, até dark eu fui,
0: andava de preto, de bota, mas quando o samba chegou, não teve jeito. <risos> Ô Carlos é e, e você tem né, Como referência muito forte O Martinho da Vila, né, que inclusive é o O santo de rede da, da Vila pro ano que vem é, Se tiver O desfile, né? né é. Se tiver é o desfile Mas e você falou que já Frequentou muito o quadro Qual a sua relação com a Vila Isabel? Você chegou a criar um vínculo a escola mesmo? Sim, então O meu primeiro vínculo foi a partir é,
2: desse projeto que eu comecei a trabalhar Naquela comunidade E nesse momento mesmo nesse, Isso aí eu tô estou falando de 91 Então 90, 91 eu começo a frequentar As quadras das escolas de samba Inclusive a da Vila Isabel A Vila Isabel nem tinha quadros Os ensaios eram numa escola municipal é, Ali na 28 de setembro Mas o meu contato com a Vila Esse é o contato presencial né? O meu contato remoto Vamos dizer assim, para pegar a expressão de hoje <cười> Foi em 1984, num desses desfiles, assistindo pela televisão, lembra, eu era em Pérez Serrano, em a Vila Isabel desfilou com o samba, que é o Pra Tudo Se Acabar na Quarta-feira. E eu vendo aquele desfile da Vila, ouvindo aquele samba, eu lembro até hoje, assim, como fosse hoje, eu tinha 13 anos de idade, é, eu, acho que é o primeiro carro desse desfile da Vila Isabel, é um carro todo branco, que é um carro em homenagem ao Tom Jobim, e quem é o pianista homenageando o Tô Jobim? Martinho da Vila. Eu me apaixonei por aquele carro, me apaixonei por aquele samba, e naquele carnaval eu falei, agora eu sou a Vila Isabel. E aí fui <risos> reencontrar a Vila Isabel, seis anos depois, com essa minha relação a partir uhum. da Oeste. Então eu já era a Vila Isabel desde 84, uhum. e aí esses laços foram se firmando muito a partir da década de 90. Comecei a frequentar a quadra da Vila, né? Uhum. Escola, Escola Equador, Escola Municipal Equador, depois a vila foi ensaiar na quadra do Detran, onde é hoje a quadra linda, maravilhosa que nós temos. E a partir de 98 eu comecei a desfilar na bateria da vila. Então eu desfilo na bateria da vila de 98 até quando posso, nos anos dias de hoje. Tocando uhum. o quê? Eu comecei tocando tamborim, uhum. porque aí é mais uma hora de live, né? Porque a Vila Isabel, <risos> na verdade, o samba, as escolas de samba nessa época ainda eram muito fechadas. né. Uhum. É, então, por exemplo, eu fazia parte de um grupo que era um grupo da universidade, de classe média. Então era difícil você chegar numa bateria sim, e ter sim. acesso né, a, a tocar. Então, vocês têm uma ideia, eu ensaiei acho que três ou quatro anos antes de poder desfilar. Ficava só ensaiando, querendo uma roupa, uma fantasia, uma carteirinha, nada. Isso? Até que eu comecei a tocar lá em 98. Então eu tocava tamborim, que era o último, único instrumento permitido para nós. Depois, com o tempo, fazendo amizade, conhecendo uhum. todo mundo. Aí eu comecei a tocar caixa, é, que é um instrumento que eu gosto muito, caixa de guerra. E depois passei a tocar tarol, que é, é, talvez seja o um, um instrumento mais importante da Vila Isabel, que caracteriza
1: a bateria da Vila Isabel, que é o tarol. Então até hoje eu toco tarol. Que incrível! Eu toco tarol também, porque meu pai tocava. Que massa! E eu sou de Cataguases, e lá a nossa escola era Unidos da Taquara Preta. E... Unidos da Taquara? Falei... Preta, que é o bairro Taquara Preta. Aí meu pai, é, Quando eu falei, ah, eu quero sair esse ano, é a minha família inteira. Era da escola de samba de lá, a escola de samba pequena da cidade. Mas eu falei com meu pai que eu queria... Que eu queria sair na bateria, já saí na ala, carro, tudo. Ah, Aí ele reformou o tarol dele antigo e me deu de presente. Boa. Aí eu saí e aprendi tocando tarol. Não tá e é E é, é... É, é difícil. Qual é a cor da taquara preta? É verde e
2: branco. Salgueiro? Ah, só faltava. Não, não só, só, só faltava verde Imperatriz.
1: Imperatriz,
2: é Só faltava ser branco e azul, igual a, ver a Isabel. É verdade. É a, ver a Isabel... A Vila Isabel é branco e azul, não é azul e branco. As pessoas hum. confundem. Lá é. no Estatuto. Ter... Da... Se você conhecer alguém que torce pela Vila Isabel e dizer que as cores da vila são azul e branco, essa pessoa não conhece nada da escola. Vila Isabel hum. é branco e azul. Eu estou tentando entender. Hum. <risos> Tem, a ordem. Tem a ordem. A cor
0: predominante, então, é o branco,
2: é isso? Está no Estatuto da Fundação da Escola. O eu tô olhando na sua parede. são branco, branco é azul. e azul. Branco. Não, é azul e branco. Azul e branco é a Portela, Caprichosos é. de Pilares, Beija-Flor. E o
0: da Vila é o azul turquesa, por favor. Não confundo com outra tonalidade. É. Nossa, gente. Você desfilou em 2006 no, no Samba Campeão? Lá que o Lozada ainda era pernavalista? Desfilei em
2: 2006, desfilei em 2013... 2013. E desfilei em outros que a gente deveria ter
0: ganho, mas não ganhamos. Ora, Sempre tem, é um né? Vencedor, né? Sempre tem o que a gente deveria ter ganho. Né? Eu sou salgueirense, então eu não posso muito. Desfile, eu sou tijucado então... É, cada um com os seus problemas na vida. <risos> não
1: é? Sim. Mas olha.
2: Cara... Na verdade, é tudo brincadeira. Porque, porque escola de samba, tem, a gente tem um sentido de, de irmandade muito grande. Eu, nessa uhum. época que eu falei pra vocês de, da década de 90 quando eu comecei a desfilar na Vila, a primeira vez que eu desfilei é, no Sambódromo foi em 96. Então lembra, porque eu não conseguia desfilar na Vila Isabel, eu desfilava nas Eita. escolas dos outros grupos. Eu desfilei na Engenho da Rainha, foi a minha primeira escola de samba que eu desfilei. Nessa época eu já cheguei a desfilar, gente, em 11 baterias, em 3 dias de carnaval. Então era uma loucura, eu já desfilei é, Mangueira, desfilei Império serrano na ah, Vila, obviamente, desfilei só no desfilei na Portela e não desfilei no Salgueiro. Nas outras, eu desfilei quase em todas.
1: Ah. Gente! Ainda lá. Então pode completar aí, Portela, É, Salgueiro, vai pro Salgueiro, né? Salgueiro precisa. Vai pra Portela, vai pra Madureira. Eu, eu se é o Salgueiro é, o Salgueiro é, é a irmã
2: da Vila Isabel. A fundação é. da Vila Isabel foi de um cara, o seu China, que saiu do Morro do Salgueiro pro Morro da Vila Isabel, pra comunidade da Vila Isabel e formou e fundou a Vila Isabel. Então nós somos com irmãs de verdade. Ai,
1: que incrível. Hein? Mas, Carlos, <risos> olha que engraçado. Então, é, você ali na faculdade formou em Educação Física. Sim, me formei Educação Física.
2: E sou professor de Educação Física na UFJF. Ainda que as pessoas
1: quase não saibam disso. <risos> é <tão risos> engraçado, mas e, o samba, você pegou... Porque você é muito conhecido pelo samba. Isso foi acontecer em Juiz de Fora foi estabelecer Juiz Fora? Não. É,
2: então, a partir dessa, dessa, dessa relação com o samba, nas escolas de samba, uhum. e com essa galera da Oeste naquele período, é, nós montamos um grupo de samba, samba sem ser samba enredo, né? samba tradicional, é, de professores de educação física que se apresentavam nos congressos da nossa área.
0: Caramba. Então era a gente
2: nossos amigos do Rio, a gente tem um congresso muito famoso, que é o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte. Uhum. E formamos esse grupo e a gente se apresentava nesses congressos. Uhum. Aquilo tomou um vulto que a gente não imaginava. As pessoas adoravam e tal. Uhum. E aí a gente uhum. começou a se apresentar no Rio também, só no Rio de Janeiro. E a gente pegou aquele momento de, de, de renovação do ambiente da Lapa que é ali no final uhum. da década de 90. Então, a gente tocava no Bar Semente, que é um dos bares mais, famo mais famosos responsáveis por esse movimento de renovação da lava. A gente tinha uma amiga que também era, era funcionária da UERG, era dona do Semente, a Regina, uhum. e a gente tocava lá. Terça-feira à noite, domingo à noite. Uhum. E, cara, o lugar enchia só dos nossos amigos. E aí eu comecei a cantar. Eu começo a cantar e, assim, uhum. sem nenhuma... Sem nenhuma pretensão, sem nenhuma uhum. ideia de que a música e o samba tomaria esse lugar na minha vida. Mas, na verdade, onde a música e o samba tomam um lugar na minha vida mais importante, na perspectiva já de, de músico, né? de eu me uhum. reconhecer como músico, já é em Juiz de Fora. É quando uhum. eu venho para Juiz de Fora, ou seja, eu chego em Juiz de Fora em 98, né? mas eu não fico aqui porque eu estava começando a fazer o meu doutorado em Belo Horizonte. Então, eu morei uhum. um ano em Belo Horizonte, fiquei no Rio ainda mais um pouco. Então, eu venho morar em Rio de Fora efetivamente em 2001. Quando eu chego em Rio de Fora, eu começo a procurar o quê? Samba. Não, Bom, tem não. samba nessa cidade, eu não conhecia nada de Rio de Fora. primeira vez que eu vim de fora foi para fazer a prova para federal. Uhum. Passando no concurso estabelecido aqui, eu começo a procurar o samba. E aí eu me deparei com uma cena do samba aqui, fantástica, é. né? É, conheci Sandra Portela Conheci Padrinho da Juventude Conheci Roger Rezende E aí se abriu um mundo Para mim que eu não conhecia Eu comecei a cantar O um coral da universidade Foi a minha primeira experiência musical na cidade O coral da UFJF Com meu querido amigo Regente André Pires Que é uma figura fantástica
1: Lá no E ali no
2: coral, coral Eu comecei a ter a minha primeira oportunidade De ter aulas de canto Ó, a Fernanda que tá aí, a minha amiga, minha comadre dos tempos de coral da UFJF. Uhum. E aí eu comecei a ter as primeiras aulas de canto, comecei a me engraçar com aquilo, a gostar de verdade, <risos> e aí surge o processo seletivo da Bituca, Universidade uhum. de Música Popular lá de Barbacena. Uhum. Eu lembro exatamente também como se fosse hoje eu, eu subindo a escada do Fórum da Cultura, a gente saiava lá, né, do coral. Uhum. Na, na parede, assim, um banner dessa propaganda da, da bituca. E ia começar a acontecer até escola e tal. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, eu já tô velho pra essas coisas, né? Isso deve ser coisa pra menino, pra menina e tal. Falei, ah, quer saber? Eu vou fazer. E aí fiz, cara, e passei. Então, eu sou da primeira turma de canto da bituca. que, que começou beleza. em 2004. E aí sim. na Bituca, cara, aí não teve jeito. Aí eu comecei a tela de canto com a Babaia, é, tive aula com pessoas assim, fantásticas e foi na Bituca que eu compus a minha primeira música, Entendi. em 2006. É, e aí eu falei, cara, não tem mais jeito. Vocês devem ter visto aquele filme do, do Celton Mello, O Palhaço? Bom,
0: sim, sim, O Palhaço. Eu não vi. Deve ter uns <risos> quatro anos. Não, tem mais, não, é. né? Ai,
2: não, eu não vi. Tem mais, tem mais. É um imagem. filme maravilhoso. Veja, se você não assistiu. É, você vai entender o que eu tô falando. No, no final do filme, a última cena, ele olha assim e tal, pra câmera, pro lado, e fala: É, eu sou um palhaço. Então, na verdade, eu sou um professor, eu sou um, um professor que se descobriu músico. Assim como ele é palhaço, eu sou músico,
1: mas sobrevivo como professor. Que
0: incrível, mas maravilhoso isso. A gente a, arranja mesmo. meios, né, ali de, de... De continuar fazendo a arte, Sim. né, o, o que toca. Ô, Carlos, já que você tocou na Lapa, é uma experiência que eu queria que você contasse pra gente é uma de 2012, quando você cantou com Elza Soares. Tipo, o que, que aconteceu naquele momento? Porque eu imagino pra você que é do samba, Elza né, é, é quase uma entidade. Sim. É, como é que foi? Como ocorreu aquela oportunidade?
2: Eu até coloquei o, o vídeo dessa apresentação no, no meu canal do YouTube, Carlos Fernando Cunha, né? É, Adeus, eu cantando com a deusa uma coisa assim, não lembro mais o título Mas... do filme. Cara, as coisas nas nossas vidas, elas acontecem é, quase sempre por, pelas relações que a gente estabelece né ao longo Sim, do tempo. É por isso que eu sou uma pessoa assim, que... Eu vivo, eu acho, para fazer amizades. E foi através de um amigo, o Juliano, que, inclusive, depois de um tempo até, passou a ser produtor da Elza. Ele, há pouco tempo, há dois, dois meses atrás, ele, ele parou de trabalhar com ela, mas ficou durante muito tempo trabalhando com ela. O Juliano organizava uma festa na Lapa, chamada Boteco. Uhum. E era uma festa, assim, muito... Muito bacana, mas muito, contava muito com a presença dos amigos, né, artistas uhum. que ele tinha, porque não tinha grana, não tinha patrocínio. E aí ele me chamou falou, ó, esse ano a gente vai homenagear a Elza Soares. Eu participei de duas edições da, da, Butelo, da Festa do uma homenageando a Zezé Mota, uhum. então também cantei com essa outra deusa, que é a Zezé Mota, uhum. mas é. essa não tem vídeo, e tive essa oportunidade assim, Única, né, de verdade Porque isso nunca mais vai acontecer De cantar com a Elsa. Foi um negócio fantástico assim. Eu lembro que eu tremia de cima a baixo né, Esperando aquele momento Não teve sai, não teve nada uhum. E foi uma experiência De, de três minutos Talvez um, um dos três minutos Mais é, Mais quentes Da minha trajetória como músico né, Porque <risos> É complicado. E, foi, e teve uma, tem uma, uma coisa bacana nesse... Vocês podem até ver o vídeo depois, deve ter uhum. visto, mas reparem nisso, que ela pega, ela pega o microfone pra cantar. Ela não iria cantar.
0: Uhum.
2: Eu acho que ela se empolgou na hora ali Sim, e cantou junto comigo. Então eu pego a mão dela e tal. Cara,
0: foi sensacional. Foi fantástico. Não, tem que ter muito controle. Então foi, eu foi, foi, como gente... você estava tremendo ali, né? Não é possível. Estava. Tava. tava. base.
2: Tava... E depois, cara, o que, que acontece? Olha essa, essa coisa da vida louca que a gente tem. Eu conheci a Elsa, eu era criança, morava em Jacarepaguá, a Elsa morava uhum. em Jacarepaguá. Eu fui fazer um trabalho de escola na casa da Elsa Soares, entrevistando a Elsa. Uhum. Devia ter um, uns 12 anos, 13 anos. Trabalho de escola. Era um trabalho o de mundo, escola que eu. O mundo eu não dando eu volta, era eu não, era, não, não lembro qual era a disciplina. E o meu ah. grupo tinha uma menina do nosso grupo que conhecia a mãe, era amiga de Elza Soares e tal, e a gente foi na casa dela entrevistá-la. Devia ter uns 12 anos de idade. Você falou isso pra ela então, ou não? Uma loucura. Né? Aí depois de, porra, sei lá, 20 anos, 30 anos, tem essa oportunidade né, de, de cantar com ela. Obviamente que ela nem lembrava, aliás, eu nem conversei com ela aquele dia, foi só cantar e descer do
0: palco e encher a cara. Você mal tinha voz pra cantar, né? Imagina é. conversar isso tudo, já. Imagina. É, não tem como. Você Eu também no... não iria lembrar disso. Ela é. tava
1: na casa dela, tava com Garrincha lá? Não, não, não. não. Já tinha... Garrincha já tinha falecido. É. Já tinha falecido. <risos> só curiosidade, só pra saber. Desão um furo aí, ó. <risos> Mas, então, você tava justo fora, foi procurando samba, e aí você foi encontrando, você saiu da vituca, já, então, você compôs a sua música, é, porque veio já o trabalho seu, o seus CDs, né? Você ali já gravando o estúdio também. Como funcionou? Eu sei que teve muita parceria que trabalhando junto com você também.
2: Então, mais uma vez entram as, as amizades em campo, né? <risos> é, quando eu comecei a procurar o samba na cidade, como eu falei para vocês, encontrei, né? Sandra Portela, encontrei o Flavinho. É, outros grupos Eu lembro que eu fui no Antigo é, Bar da Laje ainda Grupo Jeito Moleque Enfim o é, Bachareis do Samba Também eu cheguei a ver Sim. No início ali de 2001 E eu conheci um cara é, Tocando na noite Que foi o Roger Rezende Que acabou se tornando um grande amigo Meu irmão Né? É... e aí depois da Bituca, com essa história de, de, de me encontrar como compositor, uhum. aí eu tô falando de 2006, uhum. em 2006 eu já começo, em 2004, eu já começo a tocar em Juiz de Fora, com esse pessoal que vinha do Rio, o pessoal vinha do Rio para tocar comigo aqui, o pessoal de Vila Isabel. A gente tinha uns grupos, a gente tocava muito no, no Mescla, que, que ficava bem. ali na Benjamin, do Marquinho, na Família é, Marinho. Bem. Então eu tocava direto ali no Mescla. E aí eu montei um grupo de pessoas de Juiz de Fora para tocar comigo. Era, um... Era eu cantando, Mestre Jansen na percussão, Pedro Lira no cavaquinho e o meu amigo Alexandre no violão. Então eu já tocava com o pessoal daqui. Uhum. E aí comecei a tocar e tal, em 2006 comecei a compor e, e veio a história do... Eu comecei, então, a fazer algumas músicas, né? Uhum. Mas eu sou um músico autodidata, assim. Eu não escrevo, eu não, eu não toco um instrumento harmônico. É, eu faço música de orelhada, vamos dizer assim, né? De ouvido, é. De ouvido, é, de ouvido. Uhum. E aí, o que acontece? Eu, com essa história de ser compositor, eu comecei a preparar umas coisas. Eu gravava no... No, no, uhum. no gravadorzinho ainda, de fita. Uhum. E aí, até que 2010, eu falei, cara... Eu acho que eu vou, vou gravar um disco. Vou entrar nesse negócio, desse edital da Lei Murilo Mendes aí. Oh, oh, e aí é. fiz o projeto para a Lei Murilo Mendes. É, e chamei dois amigos e dois caras uhum. que são muito importantes nessa minha trajetória musical aqui na cidade. Eu já citei os dois. O André Pires, regente do uhum. coral, e o Roger Rezende. Então, os dois foram os diretores musicais do meu primeiro disco, que é o Zero Quarenta. Tem, 040 é um nome, né, óbvio, por conta da estrada 040, né, um cara que vem do Rio, nome do Belo Horizonte, é. estuda em Barbacena, se encontra é. em Juiz de Fora, Tudo então o um disco se chamou de né? 040 é. por causa disso. E o 040 tá nas plataformas digitais aí, para quem quiser escutar, e, é, é um disco que eu tenho um carinho enorme, que saiu então pela Limburilo Mendes em
0: 2011, o primeiro trabalho. E aí, ô, ô Carlos, você também é idealizador do, do Ponto do Samba, né? que é um projeto super bacana. É, eu ainda está com um projeto de extensão da UF, não é? Fala um pouco desse projeto para gente também. O ponto do, do é samba? o ponto do Samba... O Ponto do Samba é
2: filho do Roger Rezende com a Juliana Stanzani. Hum. Lá em 2012 eles tiveram a ideia de montar um projeto para é, mexer um pouco com a cena do samba na cidade. Uhum. Organizar eventos, fazer intercâmbios com o pessoal do Rio de Janeiro, Belo Horizonte. né? Sim, e
0: legal.
2: aí o ponto do Samba começa em 2012, a partir de um evento que eles organizavam, organizaram no antigo bar Caipira, ali em São Pedro. Sim, sim. E eles me chamaram, já tinha essa amizade grande com o Roger, já tinha o disco, né, o 040, Uhum. E eles me chamaram para participar da primeira edição Do Ponto do Samba como convidado E depois dessa primeira edição Eu não saí mais Nunca mais saí Aí passei a participar Como integrante da banda né, Do Ponto do Samba E em 2013 Nós organizamos um show Aí eu já estava é, Ali junto com o Roger e com a Ju nessa, nessa parte De organização também nós organizamos vários eventos 2013, uhum. 2000, 2012, 2013 Mas 2013 Alguns em parceria com a Funalfa. Em 2013 a gente fez um show no Cultural E nós trouxemos O Monarco da Portela Aqui em Juiz de Fora uhum. E foi assim um evento Espetacular porque uhum. Foi no Cultural uhum. é, Todo mundo sabe que o Cultural era um lugar super difícil uhum. né, De acesso para uhum. a maior parte né, Da galera que frequenta o samba Cara, Mas nesse dia é, foi uma invasão do povo do samba <risos> é, no cultural, tinha gente de todos os lugares, de todas as tribos assim. uh -huh. e estava a deputada Margarida Salomão, nesse dia lá, uh -huh. acabou o show a Margarida foi ao camarim é, eu já conhecia a Margarida da universidade, né?
0: Entendi,
2: e ela falou, cara, adorei esse projeto, poxa, vocês têm que fortalecer essa cena do samba aqui, como é que eu posso ajudar? É. Ah, Margarida, não sei, talvez. É, ela, Olha, eu posso, de repente, destinar uma verba através de emenda parlamentar uhum. uhum. para a universidade, desde que o projeto tenha algum vínculo com a universidade. Falei, ah, pronto. É. Então, o projeto talvez. virou... O Ponto do Samba virou um projeto de extensão da universidade a partir de 2014 uhum. e desde 2014 a Margarida destina uma verba para a gente fazer as nossas coisas. Que então, massa. com essas verbas, que nós legal. organizamos praticamente todos os eventos de lá para cá. É, nós gravamos dois discos, que são discos ao meu ver, é, importantíssimos assim, que tentam valorizar a cena contemporânea do uhum. samba, mas também recupera a memória do samba da cidade. Nós gravamos sambas de Juiz de Fora, desde a década de 40.
1: Nossa,
2: e agora, massa. recentemente, nós lançamos um filme, um documentário, que é o Vai Manter a Tradição, o ponto do samba de Juiz de Fora. Então, todos esses produtos foram feitos a partir do momento que a gente teve esses recursos da Margarida para poder trabalhar. Olha quem está entrando aí, ó. Mangueirinha. Mangueirinha foi meu meu padrinho, um dos meus padrinhos lá na Vila Isabel. Uhum. Mangueirinha, diretor de Bateria da Vila. Um fundador da escola da Escola Mirim da Vila Isabel. Meu grande amigo, meu grande parceiro. Que maravilha. É Alô, Mangueirinha!
0: Mas...
1: Olha só, nós vamos falar do filme, mas agora então vou falar, voltar um pouco aí na Vila Isabel, porque a gente sabe que parte da sua carreira aí sempre foi homenagear Martinho da Vila. E teve... Pois é, foi... você perguntou aí que eu não respondi.
2: Oi? Você, fala, você perguntou sobre o Martinho da eu passei direto, né?
1: Não, não. não. É porque já voltando na exposição do CCBB, que você é ah, o curador dos event, é, do evento Martinho, 70 anos de brasilidade. É, como é que foi? Porque aí também você voltando no Rio, já na produção do, do evento, que tem um, teve um cronograma bem grande, foi um grande, assim, foi um é, grande evento. É, é grande. Ah, foi um evento maravilhoso né? Assim, se eu, se eu, se eu
2: puder, puder escolher um dia pô, Qual foi o grande evento O melhor o evento que mais te emocionou tal Que você participou, organizou Foi esse projeto O Martinho completaria 70 anos
0: Sim.
2: Nesse ano Na verdade foi assim é, Ele completou 70 anos em 2008 O projeto era para acontecer em 2008 Pelos 70 anos dele hum. Mas a gente não conseguiu entrar na agenda Do CCBB em 2008 hum. E conseguimos entrar em 2009 então, nós comemoramos, comemoramos os 70 anos dele no ano dos 71, em 2009. <risos> Mas tudo bem. É, como a... é que surgiu isso? Eu Bom, quando eu fui para uhum. eu Vila, essa minha participação lá no Projeto da UERJ, essa minha entrada nas né, escolas de samba, né quando eu começo a conhecer o samba de verdade, a uhum. procurar compositores, aí tem essa coisa do professor pesquisador que aí começa a atualmente... É, os neurônios, eles fervem, <risos> né, cara? Então, assim, eu, eu, eu sempre tive muito a questão da curiosidade. Desde do, os momentos de escola, assim, eu sempre gostei muito de história, por exemplo.
0: Uhum. É,
2: eu só trabalho com história. Eu dou aula de história da educação física do esporte, dou aula de história da educação. tem aula na FGTF de história da música popular no Brasil. Uhum. E eu sou um historiador sem ter historiador, porque eu não fiz história. As é. minhas pós-graduações foram todas com trabalhos de história Mestrado, doutorado, pós-doutorado uhum. Tudo no campo do o trabalho de é história é E aí eu comecei Quando eu comecei a frequentar a Vila A, a querer pesquisar os compositores Ligados ao bairro da Vila Isabel uhum. E à uhum. escola de Samba Vila Isabel Bom, claro uhum. Noel Rosa, Martim da Vila Beleza Me Apaixonei pelo Martim da Vila né? Pela obra dele, obviamente E surgiu a oportunidade de uma amiga minha Outra amiga, Ana Pacheco, produtora maravilhosa. Trabalhava numa grande produtora na Delarte, lá do Rio de Janeiro. Grande amiga. Era uma dessas que frequentava lá o Epistemologia do Ritmo, que era aquele grupo que eu falei para vocês, de professores, ah, é que tocava no Semente. A Ana me pega um dia e fala, cara, você gosta tanto do Martinho, conhece tanta obra dele. Vamos fazer um projeto os 70 anos dele? Eu falei... Como assim? Uhum. Cara, o edital do CCBB tá aberto, vamos fazer, eu entro na produção, você escreve o projeto e tal. Olha só, que massa. Falei, vamos, né? Eu não achava que a gente fosse executar esse projeto, não achava que fosse passar e tal. E na época, ainda hoje, o CCBB tem uma... tinha, né? Agora eu já não sei. Mas tinha uma grana, assim, maravilhosa para você fazer projeto. Uhum. É, Se o projeto fosse aprovado Você, tinha, você uhum. poderia montar o Dream Team Na sua mão, sabe <risos> Aí, eu viajei, né? Aí eu viajei Falei, Ana, então deixa comigo Aí eu pensei, pô, quem vai ser a banda? Bom, uhum. a banda vai ser O meu cavaquinista preferido na época né Alceu Maia Que tocou com o Martinho durante anos uhum. Violão de Sete Cordas Carlinhos Sete Cordas, pô, que eu mais gosto né Tocava com a Bete Carvalho Tocava com todo mundo uhum. É... Percussão, Ovidio Brito, que trocou com o Martin durante muito tempo,
0: uhum. maior
2: cuiqueiro, maior pandeirista que eu já conheci, já faleceu, Sopros, Dirceu Leite. Então, assim, foram só bambas de verdade que participaram dessa banda. Cláudio Jorge, violonista maravilhoso, que era também da banda do Martin uhum. E vamos chamar alguém para apresentar esse show, fazer um formato de de bar no palco uhum. vamos chamar o jornalista Hugo Suckman, que também é um cara fantástico já escreveu uhum. vários livros escreveu em jornais do Rio de Janeiro cara e o projeto foi aprovado vamos uhum. chamar quem para participar <risos> vamos chamar Monarco vamos chamar é, os filhos né cara então foi um negócio assim maravilhoso nós fizemos um mês de CCBB é, eram todas as terças-feiras Dois shows. Meio dia e meia e 19 horas.
1: Nossa.
2: E assim, cara, foi um negócio maravilhoso. E eu, como escrevi o projeto, Dono da Bola, uhum. o meu show, eu coloquei quem pra cantar comigo? Melhor. Eu cantei com ele, né? Uhum. O Narco. Oh, então foi uma, é outra, foi uma outra experiência assim, fantástica, porque eu nunca vou me esquecer disso. A gente ficava, como um show era meio-dia e o outro às sete, a gente ficava o dia inteiro lá. Uhum. então acabou o primeiro show, meio dia um e meia começou, acabou ali uma e meia e tal fomos almoçar e depois voltou todo mundo pro camarim para esperar o show da noite, né cara, e o monarco ficou lá com a gente, bora, foram assim cinco, seis horas de história, ele contando vocês não sabem o quanto eu me arrependo até hoje de não ter gravado aquilo eu um história, contando algumas pessoas querendo dormir já com sono e eu com o olho aberto, assim, vidrado uhum. naquele homem, contando aquelas histórias maravilhosas uma memória e aí o show e o, o evento foi esse. Então eu participei como intérprete cantando com o Monarco e me coloquei na banda também uhum. do projeto todo, tocando percussão. Era o dono da bola. dono da bola que tinha um time de, o time de camisa, era tudo comigo. Uhum. Eu só ia
0: distribuir. E reservei a número um. Pra mim. Que o, o, o caso fica é muito evidente, né? O, a ah, sombra... é mais um da brisadão aí, ó. Alô, PV! É canal de ouro da Vila! Opa! Oh.
2: É o nosso, é nosso diretor de caixa. Grande PV, abração, uhum. meu irmão.
0: Caramba, o Mangueirinha tocou um
2: nesse projeto com a gente lá no Martinho da Vila. O Mangueirinha tocou um ou dois shows com a gente lá.
0: Ó! Ô, Carlos, fica muito claro que você é apaixonado por história e, principalmente, tem um respeito muito grande pela história. Né? E, e aí é por isso que surgiu o, esse filme que foi lançado agora, né, é, Vem manter a Tradição, o Samba em Juiz de Fora. Conta pra gente, é um projeto antigo que você conseguiu tirar da gaveta agora, ou surgiu agora, nem né, agora que eu falo, foi lançado agora, mas imagina o tempo. É, na verdade, assim, é...
2: quando eu, eu cheguei em Juiz de Fora e comecei a, a conhecer as pessoas do samba, Comecei a, a ter esse olhar mais de preocupação com o passado. Conhecer a história do samba na cidade. Começar a perceber que a história do samba na cidade vem lá da década de 30. Uhum. Primeira escola de samba de fora, fundada em 34, a Turunas do Chachuelo. Muito uhum. próxima das, das escolas do Rio de Janeiro também, numa época muito, muito próxima. Uhum. A Turunas, acho que é a quinta escola mais antiga do Brasil. Caramba, olha só. Eu me deparei com uma com uma cena que eu não esperava e, uhum. efetivamente, assim, me apaixonei. Me apaixonei, é, conheci além de artistas maravilhosos que eu já que já não estavam mais vivos, mas pude conhecer a obra. Além disso, pessoas maravilhosas que estavam ali ao meu lado, né? Alguns uhum. que eu já citei para vocês: então, Roger Rezende, Sandra Portela. Uhum. Fabinho da Juventude, Coração de Bacharés do Samba, Nelsinho da Cuíca, é, e por aí vai. Então, comecei a ter contato com esse pessoal. E eu falei, cara, e a gente se pega, você que é carioca, você sabe muito bem como é que o carioca ele é, um sujeito, é um sujeito orgulhoso, né? Ama a sua cidade. É claro, né? a gente não tem culpa de ter nascido naquele cartão postal do mundo, né? Hum. Então, é, a gente acha que tudo que acontece é melhor no Rio de Janeiro. Então, o uhum. samba do Rio de Janeiro é melhor do que, todo, do que todo lugar. As praias do Rio de Janeiro são as melhores praias do mundo. Mura, tudo no Rio de Janeiro é melhor. E aí, quando a gente vai para uma outra cidade, se acostuma com aquela cidade, vai, a gente vê que não é bem assim. Não, então, eu, efetivamente, me apaixonei, me apaixonei pelo samba da cidade é, e percebia que essa, essa, essa memória do samba em Juiz, de Fora, em Juiz de Fora, ela precisava cada vez mais de esforços para que ela não fosse perdida. Uhum. Para que ela fosse é, preservada e difundida. Aí entra é. uma outra figura também importante, que foi o Márcio Gomes, que também participou do ponto do samba durante muito tempo com a gente, um pesquisador uhum. aqui do Juiz de Fora, que fez um documentário maravilhoso sobre o Ministrinho. Ministrinho voou. Um é. filme lindo. E eu falei, cara, se a gente tiver a oportunidade, é, vamos fazer alguma coisa também nesse sentido. Né? E aí surgiu essa ideia de fazer um projeto. A ideia inicial, vocês me avisem a hora, tá? Porque eu tô sem relógio aqui. Eu falo faz é não, não, temos tempo temos aí. Tempo. Ainda tem que pedir pra
1: cantar
0: é...
2: ainda. Ainda tem... <risos> Ah, tá. A ideia inicial, a ideia inicial era fazer uma série de oito curtas-metragens. Eram oito curtos. Então, o projeto original, eu escrevi com oito, oito artistas ou grupos. Uhum. Uhum. E aí começamos a entrevistar as pessoas. Agora, você imagina, selecionar oito grupos ou pessoas. É cruel, né? Não dá. É cruel, cruel. ainda mais eu tenho é um coração enorme. Né? Mas não é só pelo coração, não. É pela importância que essas pessoas têm na história da verdade. E aí, cara, quando a gente começou a filmar, e você começa a filmar. Eu participei de tudo, né? Entrevistando as pessoas, uhum. ah, vão aparecendo pontos de ligação. Eu falei, cara, não vai dar para ser, não tem como ser oito só. E Aí no meio do projeto, a gente começou a entrevistar mais gente. Entrevistamos acho que quase 30 pessoas.
0: Nossa.
2: E eu falei, ah, agora a gente vai fazer um filme. <risos> <risos> então tem tipo, material é. para um
0: filme já, então
2: é. Porque a ideia desse projeto é o seguinte: nós nós temos e produzimos, né? Essas todas essas entrevistas elas estão guardadas em material bruto. Sim, então sim. cada um desses desses entrevistados, artistas e grupos, a gente tem aí pelo menos uma uma hora e meia, duas horas de entrevista com cada um. Caramba. Mais à frente é, é mais à frente maturão. a gente vai disponibilizar a gente vai disponibilizar isso para as pessoas. Uhum. Na, na internet né? uhum. a gente tá, o, o ponto de samba já tem um canal né, na, na, No Youtube uhum. Mas ainda está A gente vai montar isso de maneira mais organizada E esse material vai para lá E o filme é justamente A montagem de trechos Desses depoimentos uhum. Que nós é, colamos Com apresentações musicais Que foram feitas para o filme Com imagens uhum. de arquivo E outras uhum. coisas né? Então saiu esse documentário assim, que eu, eu, eu gosto muito é, Que é uma contribuição Na verdade é, primeiro Uma, uma forma de eu tentar retribuir Tudo que o Juiz de Fora me deu Nessa minha trajetória como músico E como pessoa né E, e também Essa perspectiva de colaborar Para a preservação E para a difusão da memória do samba aqui na cidade essa é a, Esses são os objetivos desse filme Maravilhoso e... e vocês então, não sei... sabem, né? Vocês não sabem porque a gente estava com esse filme programado para ser lançado ah. no Cine Teatro Central. Hum. Aí veio a pandemia. Veio a pandemia, mas a gente vai lançar esse filme de novo no Cine Teatro Central, não tenho dúvida.
0: Vocês então, o filme de... saiu lá no.
1: Vocês Pode tiveram que agora por causa da lei de incentivo ou não? Vocês, vocês pensaram em segurar o não. filme? Não.
2: É porque você imagina uma pessoa ansiosa. Dobra, isso, dobra isso por 100. Sou é. eu. E, cara, as pessoas têm que ver esse negócio. É. E aí surgiu essa parceria com o Polo Audiovisual da Zona da Mata Mineira, Sim. que é um Basta, portal Basta. maravilhoso da sociedade lá de Cataguase. A galera de lá, o Piva é. e outros amigos. Aí nós lançamos lá, vai ficar até dia 30 de setembro no ar. E depois o filme vai estrear no. Prime? Prime Box Brasil. Aquele canal de dar TV fechada. Olha, é um gente. canal nas TV fechadas é só de filmes nacionais. O filme vai para lá também.
1: Que legal. Que chique. Chega no último. Falou... Estamos chique. Gente. de fora tá chique. É. Ah, Andrei, Rio, não é só não. André, tinha falado aqui para você dar uma.
2: Mostrar você pode dar uma, uma palhinha para gente? gente. Pô, podemos. O que vocês que querem?
0: Não, eu tô você aqui que manda. O
2: que, que vocês acham eu... eu tenho alguns, alguns artistas aqui guardados no meu computador, sabe? Que tocaram violão aqui pra mim, que tocam comigo. Hum, ah, que que coisas aqui. É... Eu vou fazer uma música, então, que junta um hum. pouco desse papo todo que a gente está... Ó, oh, entrou aí um cara fantástico, Marcelinho Moreira, grande músico, compositor. Oi,
0: Marcelinho. Cantor,
2: Marqueiro. que faz projeto. Beijo, família! Eu vou cantar, então, um samba que eu fiz pro Martin da Vila. Opa! É... Esse samba eu fiz a partir dessa pesquisa, né, que eu contei para vocês uhum. por conta Green projeto lá de 2009, uhum. que foi uma loucura. Eu ouvi quase... 300 sambas do Martinho e, com aquele ouvido de selecionar um repertório para para quatro shows, né? Uhum. Então assim eu conheço a obra do Martinho e, efetivamente, cabo a rabo. Cara, é... cara. E aí
0: eu,
2: um pra ele, eu não, fiz um samba para
0: ele,
2: fiz um samba para ele, como se ele tivesse cantando, uhum. contando um pouquinho uhum. da história de vida dele. Que e legal. a gente gravou, uhum. a gente gravou no segundo CD do Ponto do Samba. Uhum. que está disponível também, viu, gente, nas plataformas digitais. Só vocês entrarem lá, Carlos Fernando Cunha, vocês vão achar meus dois discos, o 040 e o Baobá, uhum. Uhum. que é tá o meu segundo disco, e também os discos do Ponto do Samba, que uhum. estão nas plataformas digitais. Uhum. Essa é a versão que foca no violão. Esse samba se chama Cria, Criatura, Criador.
1: Vamos ver como é que vai sair o som aí. Martinho da Vila em primeira pessoa. Que incrível tá isso. Estão <risos> escutando o violão? Não, não? Sim,
0: sim.
2: A vida vou levando... Devagar o embalo dos meus sambas E da fila de esquilar Da lua de Luanda Penestrel Ferreira de duas barras Amante azul da terra de Noel se igual ganhar o pão Agregando irmãos em paz com o infinito. Cria, criatura e criador, Das curvas suaves nas rimas do cirandar sonhador. Cria, criatura e criador, Das letras bordadas de prima. Tu que zombar, Tonha samba de partido alto, samba de enredo, coco, samba, canção, na frigideira e no bandeira eu traço, pó em mim não pega, não. Já fechei muita pendinha, calanguei até o céu clarear, acalentei o coração de malandro, voltei pro meu laraiá, laraiá, laraiá. La ra ra ya ra ra ya, la ra ra ya, que,
1: que ra ra gente, que que massa,
0: é? gostaram? Ah, não tem carros, né? Não tem gente. Seu mestre. o Carlos. Cria, e... criador, criador. Tá lá,
2: no, lá nas redes sociais, nas redes, nas plataformas digitais.
0: É, gente. Quem não, quem não Esporte, conhece o canal, é. inscrevam-se no canal do Carlos. Bom. Procurem nas plataformas digitais. Eu, isso aí, eu, eu, é assim. eu já, já tá vou. Pra... Não sei o que é isso. Eu preciso
2: gente. ficar rico, gente. Preciso ficar rico, me curtam lá nas plataformas digitais. Meu
0: canal no canal do YouTube, Carlos tá Fernando Curry. Isso é. vai ter churrasquinho né, furando a quarentena? Não pode, mas faz virtual. É Aí vai lá e coloca o, o Carlos no Spotify bota na playlist do São né? Cara,
2: Eu só saio de casa para fazer compras e volto. Eu sou privilegiado nesse né, ponto de vista, né? porque a gente está com ensino remoto. Inclusive, as aulas da universidade vão começar agora com ensino remoto, semana que vem. Eu só saio. Para fazer compras, todo protegido e bom. E faça umas caminhadas em locais ermos da cidade, em horários onde não tem ninguém. Senão, ninguém. não dá para sobreviver. né? Exercício físico importante, produz endorfina. Não foi nem Depois... na
0: praia?
1: Foi nem Porra, na praia? Não, não. <risos> Mar, Pô, pelo falar amor de Deus. É bom até a gente falar
2: nisso, porque eu, eu acho, sinceramente, eu acho assim, um absurdo certas lives que eu, que eu observo. É, de até amigos meus né, é, com grupos enormes, gente uma perto da outra, eu acho que é uma falta de consciência consigo mesmo e uma falta de consciência com o próximo né? então é uma coisa que eu acho que a gente tem que bater na, no, no martelo, martelar na cabeça das pessoas, porque enfim, a gente não está prejudicando só a nós mesmos né? mas ao próximo, então é Não,
0: essa é, a hora, essa é a hora de ter empatia, literalmente, né? Porque é, eu acho o seguinte, né? É óbvio que, que tem gente que tá no Rio de Janeiro. É. Você viu ontem, eu acho que foi o fez 38 graus no Rio, as praias todas lotadas. Sim, é. Lotadas. Não só praia, tem, tá tendo festa em boate. Eu vi stories de amigos indo
1: em festa privada, fechada mesmo.
0: Eu tava falando isso hoje, parece que a gente tá entrando no... Numa, numa situação de começar a fingir que acredita que já está passando. Uhum. Só que não está, não tem nada passando. entendeu Querem que a gente pois acredite é. que já está começando a ficar normal. E não está. Uhum. Né? Então, cuidado. Pois é, essa, é, semana, essa semana,
2: não sei se vocês viram, que na, alguns países da Europa começaram a voltar alguns casos de maneira mais efetiva, na França, Entendi. no Reino Unido, Espanha, nos Estados
0: Unidos também. Foi Enfim, evento.
2: vamos ver até Sim. onde a
0: gente vai Exatamente Ô, Car... E como que você acha que vai ficar pós pandemia, né? que a gente ainda né, não sabe Quando, gente, né? não tem uma data De pós-pandemia uhum. mas, mas o que, que você espera é... Para a arte em geral Principalmente para o samba né? Para o público que consome samba Como que você acha que vai ser isso agora? Olha,
2: eu para te falar a verdade assim, Eu acho que não vai mudar muita coisa Não, né? É, é claro porque eu, eu sinto muita saudade Porque por mais que você Talvez o samba O que ele tenha de mais rico E bonito uhum. Seja a relação Entre os sambistas Entre quem está na roda de samba para começar uhum. já é uma roda
1: uhum.
2: E a relação que esses músicos têm com o público uhum. Isso as lives não conseguem Propiciar né, De maneira alguma é, o samba ele não é só um gênero musical o samba ele é um elemento cultural onde você tem ali além da questão musical, você tem a religiosidade uhum. você tem a culinária você tem palavras próprias você tem a dança você uhum. tem ritos, né, questões religiosas, então o samba ele é um mundo muito complexo que a gente não consegue traduzir fora desse espaço importantíssimo, que é a roda de samba. Então, nada vai substituir essa experiência, nada vai é, acabar com essa experiência. Bem... E eu acho que quando a gente puder retomar as rodas, é, essas experiências vão voltar como elas são. Uhum, porque sei. nada substitui esse contato presencial, especialmente nesse caso, é, com o exemplo do samba que eu tô dando. É Fazer é. uma live pelo celular, pelo YouTube... É bacana, para quem está assistindo é bom, é, para quem está fazendo também, mas em espécie alguma, é, substitui minimamente aquela experiência da roda de samba. A roda de
0: samba é um lugar de, de reverência e de aprendizado. Uhum. E o samba é agregador, né? Tipo, é difícil pensar o samba, como você está falando, à distância. Né? Olha a importância do samba para as comunidades, por exemplo. Né, que é. Enquanto o cara tá ali é, No samba, ele tá evitando Várias outras coisas uhum. Então, é, né gente cuidado agora que fala, pra voltar.
2: Eu, eu escuto alguns discursos Assim, até é, Românticos, até ingênuos De certa maneira Ah, porque quando voltar o novo normal Nós seremos mais Mais humanos Vamos eu nos importar que... mais com a natureza Cara, a gente já tá fazendo uma porrada de merda agora é. A gente não se importa com... A pessoa que vai pra praia, ela não se importa com ela, ela não se importa com o outro. Então, assim, vai se importar com quem? Né? O que, que vai mudar nisso? Vai mudar nada. A gente vai continuar sendo mais perverso,
0: porque a gente vai
2: se acostumar cada vez mais com a perversidade. É isso que vai acontecer. A gente tá aprendendo, a gente não tá aprendendo nada com a pandemia. A gente está piorando enquanto ser humano. Piorando.
0: A gente tá desaprendendo, né? Pelo menos pior. no Brasil. É. Não, tá complicado é. demais e, e a gente não tem nem exemplo, né? Então é difícil. Mas enfim, meu, a gente não, não entra. Mas vamos falar de coisa boa. Yeah, é, é. Vou Exatamente. falar de
1: uma coisa, na verdade, muito ruim com o nosso tempo está chegando ao fim. Olha, Entendi. tinha muita coisa que eu queria falar dessas composições de Marchinha, de carnaval. Pois também. é, eu amo. eu
0: amo Marchinha também. Nossa. cara, Mas... Marchinha. Daqui,
1: oh, daqui
2: ó, quando, quando renovarem os entrevistados, vocês me chamam de novo que eu volto. Opa, Sim, a gente já fazendo
0: Não, eu, eu toquei marchinha de carnaval há uns seis anos, então nossa,
1: tá aí. Que
2: Como pelo jeito o nosso carnaval vai ser pela telinha, a gente já
0: agenda uma live perto do carnaval. Ó, fechado só, já, hein?
1: Fechado. Ó, quem
0: tá aí, tá de Perfeito. testemunha. Já. O pessoal que está assistindo. Muito obrigado por ter vindo. Sim. E quem não pôde assistir agora e vai assistir depois pelo IGTV, compartilha.
1: É, curte
0: garoto. a gente, quem não curte. Né? Segue quem não segue. Quem não segue Isso. o Carlos e vem para o nosso perfil, começa a seguir. Vai lá no YouTube, se inscreve no canal. Procura nas plataformas digitais para a gente aprender. <risos> no Spotify, eu só falo assim. No Spotify, que Isso, muito bem, obrigado.
1: muito bem.
2: Muito muito bem
0: obrigado. olha
2: obrigado. Obrigado por a todos.
1: Foi um prazer tempo. estar
2: aqui com vocês. Como eu disse, eu assisto de vez em quando lá pelo IG. Agora a gente tem que acabar, com a Tereza Cristina acabou de aparecer aqui dizendo que começou a live dela. Então é hora da ah, a gente vai. terminar. É a linha é é da live.
1: Falta 10 segundos aqui que está avisando. Gente, um beijo para vocês. Muito obrigado. Cara. Obrigado, cara. beijo Ótima gente. Carlos Fernando do Samba. Beijo, <risos> bem. Bem. Beijo, querido.